0: Триває спеціальний ефір на радіо РадіонВе. В студії працює Богдан Мосов. СБУ, НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому народному депутатові, як пишуть ЗМІ, це про Сергія Пашинського. А у 2014 році держава конфіскувала майже 100 тисяч тонн нафтопродуктів у структур наближеного до експрезидента втікача олігарха Сергія Курченка. СБУ заявила, що за даними слідства, за допомогою політичного лобі Пашинського, ці нафтопродуктів... Продукти передали для реалізації профільному держпідприємству, щоб наповнити держбюджет. Тоді його очолювали керівники підконтрольні бізнес-партнеру, екс-депутата, заявляють е- у СБУ. Як повідомляють правоохоронці, за вказівкою фігурантів посадові особи підприємства сприяли продажу майже 100 тисяч тонн автопродуктів за суттєво заниженими цінами групі компаній, власником якої був бізнес-партнер Пашинського». І зараз на зв'язок зі студією Радіо НВ виходить Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента. Пане Олександре, вітаємо вас. Доброго дня. А як ви розумієте ось відкриття цієї справи, цю підозру одразу від трьох фактично, правоохоронних органів і Служби безпеки, і НАБУ, і САП? В принципі, фабула справи зрозуміла. Але чомусь, от коли ця вся історія відбулася, в 2014 році, зараз 2024, минуло 10 років, чому ж тоді так зволікали?
1: Ну, от абсолютно ви праві, бо що викликає певний подив, те, що фактично ця справа десь лежала на полицях, тим більше, що нам начебто надали е, прослуховування якесь і так далі. Ну, отже, фактично, ця справа була десь е, дуже далеко, і зараз її дістали. І, о, власне кажучи, питання, чому, ну, добре, якщо не, не розслідували, чи не знали до 2019-го, ну, з 2019-го року ми пам'ятаємо, що, в принципі, Пашинський вже потрапляв в, в СІЗО, заграти, і тоді президент ще казав давайте вийдемо на вулицю, і спитаємо, чи має сидіти Паршинський тобто не можна сказати, що він був не під увагою слідства і так далі, і так далі. отже, фактично мова йде про те, що ця справа ну, була е, знайдена і тут теж є певний політичний підтекст і про це свідчить декілька нюансів, от крім того, що Фактично, дійсно, пройшло дуже багато часу. Друге – це якщо слідкувати за телеграм-каналами, наближеними до Банкової, то можна подивитися дві речі. По-перше, спочатку взагалі говорили про інші епізоди, начебто про торгівлю снарядами, потім… Поки що про це нічого не кажуть. А другий момент – те, що під цю справу підв'язують антикорупціонерів і фактично її використовують для їх дискредитації. Тож Юрій Ніколов, який написав про те, що дуже багато дивного в цій справі, ну його фактично почали, знаєте, так поласкати. Ну і так далі, і так далі. Тобто є певні речі, які вказують на політичну складову. І знаєте, ще є один момент, що ну, Пашинський – це людина, це політик, який хіну, має певну репутацію і він дуже зручний для того, щоб от на нього і так накатити. І якраз трохи змістити увагу суспільства з питання масового звільнення, наприклад, генералів на цю справу.
0: Слухайте, ну а чим може бути тоді політично цікавий, в принципі, Пашинський? Ну, про нього вже давно нічого не чутно. Ось, ну, щось він там пише собі у Фейсбуці, що там ще, ну, офіційно, так, публічно. Ще знаємо, що його компанія є найбільшим приватним постачальником зброї. Про що, про що йдеться тоді? Де тоді? Тут, власне, може бути це політичне переслідування, якщо і воно має місце.
1: Ну, власне кажучи, перший момент – це те, що от він, дійсно, найбільший приватний постачальник зброї, можливо, цей бізнес комусь цікавий, це по-перше. По-друге, там досить цікавий момент, бо справа йде про… 14-17 роки справа йде про політичний лобізм. І, власне кажучи, пан Пашинський, він, ми пам'ятаємо, він був і належав до Народного фронту. І вочевидь, що це якраз, якщо говорять про його вплив, то це через представників цієї партії. Можливо, це, знаєте, сигнал певним особам, там, щоб вони сиділи на місці, щоб ну, нічого, е- нічого не робили, в- в- з огляду особливо на останні події.
0: А на вашу думку, чому е- стосовно Сергія Пашинського раніше не велися якісь відповідні дії відповідних органів? Про те, що його підозрюють у певних схемах, у певних навколо корупційних оборудках, писали ЗМІ активно і міжнародні, між іншим. І, до речі, НВЕ також свого часу про це писав ще у 2018 році і отримав потім погрозу від Пашинського. Чого ж до того ніхто цим не цікавився?
1: Ну от це головне питання до правоохоронців, оскільки там є і НАБУ, і СБУ, чому якщо ці факти були в наявності, бо мова йде про досить давні епізоди, чому досі ніхто нічого не робив по цих справах? Це і от саме через це якраз і виникають питання про політичну складову цієї історії, бо абсолютно ви праві, от я повторюся, що пан Пашинський є людина з таким бейграундом, що, в принципі, ну, і, скажімо так, справа проти нього, вона, ну, значну частину суспільства буде сприйнято досить позитивно. І... Саме тому, власне кажучи, знову ж таки, виникають питання, чому так довго е, ці дані, вони, ну, фактично, притримувались, бо навіть якщо йшлися якісь слідчі дії, ну, вони аж занадто довго йшли.
0: Ще хочу кілька питань з вами обговорити. Ось мер Дніпра Борис Філатова написав такий якийсь неоднозначний допис, чи однозначний, про обстріли Дніпра і про складну ситуацію, власне, з енергетикою. Причому, описуючи це, він зазначив, він попросив керманичів та спецслужби, це я цитую, прибрати своїх собак до кінця війни. І також заявив, що над комунальними підприємствами встановлюють камери, заводять заводять кримінальні справи, я так розумію, також проти представників комунальних підприємств. Що там відбувається? Дніпро і, власне, Дніпропетровська область прифронтова, фактично, це такий дуже важливий і тендітний, називаємо так, регіон.
1: Ну, власне кажучи, дійсно... Причому Дніпро постійно під обстрілами, ми це знаємо, бачимо. І питання в тому, що ну, досить тривалий час є певний, знаєте, певна атака на органи місцевого самоврядування. Давайте згадаємо мера Чернігова, якого відсторонили. Давайте згадаємо непрості стосунки Віталія Кличка з центральною владою. Ну от вийшло, знаєте, зараз, що і дуже непрості стосунки і у пана Філатова, хоча він тривалий час якраз не подавав сигнали, що є якісь проблеми. Ну, можливо, це якраз, знаєте, в рамках от цієї загальної кампанії, це дуже, скажімо так, не дуже добре, що є якісь речі, які заважають місцевому самоврядуванню. З іншого боку, ну, якщо є Питання підозри щодо нецільового витрачання коштів і так далі, то це має е, якраз е, пред'являтися суспільству не у вигляді якихось зливів е, з відеокамер, а у вигляді певних кримінальних справ, доведених до суду і так далі. Бо, ну з одного боку, ми знаємо, що є проблеми у відносинах місцевого самоврядування з владою центральною. З іншого боку, ну, знову ж таки, ми знаємо, що є проблеми, коли місцева влада з грошима розпоряджається, ну, так досить вільно. І є питання у суспільства до того, чому витрачаються там на стадіони і так далі, а не на деякі інші речі. Хоча, з іншого боку, знаєте, от і на цей запитання є відповідь, бо місцеві Військові адміністрації, вони мають право, згідно з чинним законодавством, в умовах воєнного стану, а воєнний стан запроваджений по всій країні, фактично блокувати витрачання коштів з незахищених статей. Тобто, можна було це питання врегулювати давно і без цих інформаційних атак, інформаційних якихось вибухів, а просто в рамках чинного законодавства.
0: Ну, і взагалі цікавий цей ось момент, те, що камери десь встановлюють, щоб за кимось дивитися. Якщо це дійсно правда, то ну, це такий тривожний дзвіночок. І згадуємо з цього приводу нещодавну історію з журналістами «Бігус.Інфо», які теж потрапили на камери спецслужб, камери СБУ. І от, власне, журналіст після цього стеження випустили ще нове відео, новий випуск, де зазначають, що виконавці стеження за журналістами «Бігус.Інфо» певно були нагороджені президентом після цих подій. На сайті президента а, про нагороди відповідні укази видалені, і це видно по тому, що переривається нумерація опублікованих. Указів перестрибують номери, указів раптом як ви розумієте цю історію, як так може бути, хто, хто міг хотіти нагородити цих людей, якщо дійсно про таке йдеться?
1: Ну, власне кажучи, тут якраз ситуація погіршується, бо якщо спочатку... І ми з вами це обговорювали, і, власне кажучи, знайшли цяповід Бувайло, якого звільнили, але з іншого боку питання в тому, що от всі ці речі, і про це писали журналісти, та ж головна редакторка «Української правди» Сергій Мусаєва про те, що ну, не може СБУ само по собі взяти і встановити всі ці прослужки, бо для цього потрібна як мінімум санкція прокурора і так далі, і так далі. І питання нагородження говорить про те, що, ну, як мінімум, ця операція, вона була на контролі, вона була на контролі десь дуже високо, і, знову ж таки, про це і писали, і говорили про, місто, про Офіс Президента, і, власне кажучи, оскільки вважається, що вона була проведена вдало, от якраз і були... Нагороджені люди, які брали в ній участь. І, власне кажучи, тут це означає, що питання розслідування цієї історії, воно є дуже важливим і важливим, не тільки з точки зору підтримки України з боку Європейського Союзу, бо там на цю історію звернули увагу, бо там за цією історією слідкують, а й з точки зору нашого майбутнього. Бо, власне кажучи, будемо чесними, що Україна воює для того, щоб бути демократичною європейською державою, а не для того, щоб стати, знаєте, такою е- копією Росії – Бо деякі речі, як і втрата суб'єктності парламентом, як і переслідування опозиції, як і тиск на зміну, власне кажучи, з цього починали і в Росії, і в Білорусі. І дуже не хотілося, щоб українське суспільство, яке зараз власне кажучи, знаходиться в ситуації, коли утримується від серйозної критики влади, оскільки є війна, є єдиний ворог він в Москві, він в Росії, але це не дозволяє владі, ну, власне кажучи, робити все, що заманеться.
0: Пане Олександре, дякуємо вам. Дякуємо, що долучилися до нашого Етеру. Олександр Леонов був на зв'язку зі студією Раді ОНВ, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента обговорили останні політичні події. Ми так розуміємо, що є в цьому політика. Бачимо, що була, була висунута підозра колишньому народному депутату Сергію Пашинському. Йдеться про справу нафтопродуктів Курченка, на якій Певно, що були нажиті певні фінанси бізнес-партнером Пашинським, принаймні так зазначається в підозрі. Але є один нюанс. Справа ця стосується десятирічної давноним, 14-го року. що теж наводить на певні думки. Друзі, ну, і на цьому я свою частину ета завершую і передаю слово колегам. Буквально за кілька хвилин в цій студії з'явиться Ніля Петрова.